0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。掌声响起，民众餐饮业齐声喊苦。主计总处最新公布，十一月消费者物价指数年增率达到百分之二点八四，再创今年新高。蔬菜和肉类指数都在三年来的高档，究竟民生物资涨价的关键出在哪个环节？天下记者深入源头，解开涨价之谜。超级市场负责人魏昭宁感叹：“做餐饮业八年来，今年食材成本上涨是最凶的，以前不会全部一起涨，现在真的是什么都涨。”隐身在南京东路巷弄内的超级食场，提供了炖饭、咖喱、盐酥鸡和手摇饮料等等。连昭宁呢，经历过了一斤葱一百五十元的疯狂时节。他说，每份盐酥鸡放上一坨葱，成本从每天一两百飙到六七百，一个月就差上一万，很恐怖，只能够暂时不加葱了。食材成本太高，他靠改菜单来应应。这个月呢，他就将美国乐眼牛排换成比较便宜的和牛薄片。即便葱价已经回稳到五十元，他算了算，今年以来食材成本上涨超过百分之十，牛肉的同部位都涨了百分之三十。更惨的是，台湾物价上涨到目前为止还看不见反转或趋缓的情势。主计总处日前公布了十一月消费者物价指数年增率百分之二点八四，再创今年以来的高峰。蔬菜价格年增率达到百分之十二点九一，肉类百分之五点一六，蔬菜和肉类指数都在三年以来的高档。由于呢，食物类占物价结构四分之一。仅次于居住类，占百分之二十七点一。因此，食物类物价一涨，民众就特别有感。过去呢，台湾的食物类价格波动都是气候短期现象，一段时间之后就能平缓。为什么这一次已经长达半年到一年，食材价格还是居高不下？由于成本无法吸收，从王品、麦当劳、顶泰丰纷纷开始提高售价，外食通膨也开始上涨了。天下记者深入源头，尝试来解开涨价的谜团。主记处统计，四十三种蔬菜类的价格，去年的同期涨幅超过百分之二以上的就有三十七种，涨幅超过百分之十的也有二十七种。国人爱吃的高丽菜、小白菜、空心菜等品项是全面调整，短天期叶菜类呢也难从国外进口，所以餐饮业几乎没有替代方案。从屏东九如乡有全台唯一私人经营的批发市场——九如果菜市场。也是唯一产地集货的批发市场，农民呢将自家农产品再到市场来卖，市场当天交易，当天发现金给农民。二十八岁的返乡青年农夫陈陈黄，过去呢主要都是将自家田里的茄子、苦瓜装箱拿到九如果菜市场贩售，少部分的茄子呢，则是由里港农会共同运销到北农。他算了算，为什么得涨价的理由，其实倒不是因为菜，而是呢，因为进口的农业资材价钱迟迟都没有回落。他无奈地说：“去年因为货运塞港，无法进口纸箱，新的纸箱从一个二十八元涨到三十三元，一年收成下来要多花三千元。今年连为了省成本所用的回收纸箱，每个都涨一块。还好自己有先囤货，但是明年就不知道了。”除了纸箱，他一年得采购两次农药、肥料。今年因为七月中旬好雨，无法播种。他和农友呢集体跟厂商协商先冻涨。不过他掰着手指头算，厂商有预告，明年一定得涨。像是农药单项都涨五十到一百元，算下来他之前收成得要再多花两到三万。来年预计的花费，种子、菜苗、农药、肥料都会涨价。最近的涨势呢，让陈成煌很担心，因为成本提高，如果生产过剩却涨不上去。譬如今年七月中旬，连续下了四十天不停的雨，本来呢是小黄瓜的播种季，却乱七八糟，没办法整地。雨停后，他只好改种收成天期比较长的苦瓜，导致现在苦瓜量太多，价格低。去年同月苦瓜价格60元，但现在只剩20元。他强调，明明天气变冷，产量变少，生产成本变高，菜价应该要往上的。菜价上涨的时间呢，大多都是在台风、豪大雨或者是冬季低温等等天灾之后，因为供给量变少，所以价格上涨。但是呢，农民往往没有菜能卖，所以价格好也赚不到。可是消费者却很有感。至于灾后复耕，等到收成期，产量大增，菜价又被压下去，农民也很难补回之前的损失。农业资材涨价则,则是雪上加霜。不管有没有遇到天灾，只要想收成，都得先投入。物价全面性上涨，导致呢原本就充满不稳定性的农产价值链，现在变得更难捉摸，才导致今年菜价大起大落的状况。大型量饭店的气作农就有比较好的溢价能力，能让通路端反映农民的生产成本。不过中间的分销厂也有环保绿色成本的压力，像是太阳生鲜农产公司总经理林奇华就直言，像是家乐福要求他们要用可分解的包材、再生纸箱，都让生产成本涨幅超过百分之十，只得仰赖通路一起帮忙分摊部分成本压力。另外一头呢，供应学生营养午餐的团扇厂商也是叫苦连天。餐和食品商业同业工会理事长陈明信就解释，由于营养午餐有使用国产农产品、绿叶蔬菜的要求，所以原先团扇厂商大约还有 5% 到 8% 的薄利。但是呢，今年光是国产鸡肉就上涨百分之十六，猪肉上涨百分之九，绿叶蔬菜也涨价了，他大叹简直撑不下去。进口牛肉受到运费飙升、美国内需大增的影响，所以价格暴涨还可以理解。但是怎么会连国产的猪肉、鸡肉都大涨呢？答案竟然和来猪政策、航运运费高涨以及进口鸡肉、猪肉减少有关。台湾养猪青年联盟理事长张佑成。带着记者进入他在云林刺桐乡的牧场猪舍，七周大的小猪见到人惊慌乱窜。张佑成说明，只要不动，他们就会放下戒心。果然，不久之后，小猪开始缓缓凑上前来，闻闻记者身上的防护衣。今年呢，毛猪拍卖价创下历史次高，目前平均每公斤7 6 8点元，仅次于2014年。张佑成分析，主要呢是因为开放来猪进口后，消费者对于进口肉有疑虑，带动了国产猪肉需求增加。原本呢，使用便宜进口猪的餐饮业，也因为政府宣导标示产地。所以干脆改成国产猪肉，加上运费高，今年前三季猪肉的进口量是比去年同期减少百分之十，而累计到十一月，国产猪也比去年同期少了十一万头，国产猪的价格自然被垫高。不过既然猪价好，那么猪农赚大钱了吗？答案是未必，因为饲料也在涨。张佑成解释，养猪成本结构当中，饲料占了七成，主要成分是玉米。但是进口玉米价格从年初每公斤 8.3 元上涨到 11.7 元，涨了四成。他计算，猪肉每公斤成本就因此增加了1 3到十四元。一只猪120公斤的话，成本支出就多了 1,500 元以上。猪价上升几乎吃掉获利。看着猪肉今年一路从上游涨到通路，张佑成其实很担心，因为中国猪肉生产过剩，原本卖去中国的欧美猪肉改变目标，锁定本土猪肉价格比较高的国家，而台湾当然就是被锁定的国家之一。他表示，美牛当初只花三年就成为台湾市场主流，等到进口猪被大众接受，又有价格优势时，他们猪农就搓了蛋。接着来到刺桐乡隔壁的斗南镇，云林县养鸡协会理事长张振宁将今年以来的成本涨幅写在一张月历纸的背面，他无奈的附送给我们听：饲料涨 12.8% 十二雏鸡涨 63.15% 但是鸡肉价只涨了两成。养鸡超过35年，他跟记者解释肉鸡的成本组成：饲料、雏鸡和其他支出各占三分之一。而肉鸡农户几乎都是气作，由厂商提供饲料和雏鸡，成本价格也控制在厂商手上，鸡农很难有溢价空间。像雏鸡从年初每只19元涨到现在29元，让鸡农苦不堪言。中华民国养鸡协会秘书长王建培解释，由于雏鸡吃的饲料也上涨，加上鸡只饲养需求大增，才会反映在价格上。张振宁强调，今年很挑战，饲料真的涨得有夸张。他估计，大部分鸡农今年应该是损一两平，鸡养不好，大概就亏钱了。尽管今年价格不错，但是几乎所有鸡农、猪农都提醒，一旦运费回稳，进口肉的竞争就会迎面而来。张振宁担心的说：“我们完全不用比，根本输惨。只是通货膨胀，最后是谁得利？”焦点回到了台北市巷弄内的小吃店。当被问到王平、鼎泰丰、麦当劳等大企业纷纷涨价，那么要不要跟涨？魏昭宁无奈地说：“消费者一定会反弹，所以他反而是因此投资更多。譬如原料一次进一箱，把价格压到九折，又买三个冷冻冰箱、自动切菜机和自动拌炒机来节省人事成本。”他说明年基本薪资调升，原物料一定又会涨。即便农委会主委陈吉仲再三强调，蔬果、肉类价格都在合理范围内，但是难以否认的事实是，这一波食物类价格的涨幅和国际供应链息息相关。加上明年最低工资上调，物价上涨短期内不容易停止，而且这一次没有赢家。以上就是今天的《天下零食差》，由杨梦轩、林立山撰文。各位听众朋友， 2 0 2 1年倒数不到一个月，即将就要结束了。您准备好迎接2022年了吗？每一年到了年末，天下杂志呢都会动员整个编辑部的所有记者，编制亚洲经济大预测的特刊，从政治、经济、产业、科技、投资到生活、流行、时尚，全方位要替各位掌握新一年的重大趋势。现在只要点击节目资讯栏的链接，成为天下的订户，就能够参加二零二二经济预测系列线上直播解析，和天下一起领先一步，超前未来。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。下的朋友，大家好，我是天下杂志主跑服务线的副总主笔王一之。听完今天的《天下零食差》，是不是让你想了解更多服务业的趋势呢？我在天下杂志新的 Podcast 频道《闯天下》主持《服务业点绝》节目，聊聊服务业的大小事，用实际的案例分析不同观点跟做法。现在呢，就请你搜寻《闯天下》，按下订阅或追踪键。在每个月第一和第三个星期四早上八点准时收听《服务一点觉哦。